1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 24, então, do Correspondentes Premier. Estou mais uma vez aqui falando de Londres, ao lado do Ulisses Neto. Tudo bem, Ulisses? Fala, João. E aí, pessoal? Tudo tranquilo por aí? É o seguinte, não tivemos rodada da Premier League é, nesse último final de semana, então nós aproveitamos o gancho de eliminatórias para falar é, bastante da seleção inglesa, que garantiu a vaga é, com uma fraca vitória de 1 a 0 sobre a Eslovênia é, e depois completou os jogos da classificatória com mais uma vitória bem fraquinha de 1 a 0 sobre a Lituânia, os dois jogos com gol do Harry Kane. E quem esteve lá em Wembley para acompanhar esse momento de classificação da Inglaterra foram a Nathalie e o Senise, é, que puderam ver como é que foi essa situação da Inglaterra que classificou, mas sem muita comemoração. A gente vai entender daqui a pouco porquê, né, Nathalie?
0: Jogaram um aviãozinho de papel os dois, eu vi.
1: <risos> ah, já vamos começar as calúnias, é isso.
2: Antes mesmo de, de, de dar um bom dia, boa tarde. Eu não joguei aviãozinho de papel, Cenise também não, mas, gente, eu não consigo me conformar com o que aconteceu, porque as pessoas, assim, a comoção desse negócio do aviãozinho de papel... No começo a gente não tava entendendo, porque, poxa, você tá vendo de longe, né? O Wembley é enorme. É, você não consegue enxergar muito bem que tá voando aviãozinho para dentro do campo e por isso que as pessoas estavam vibrando. Porque os torcedores começaram a jogar aviãozinho, jogar aviãozinho. E daí, ca cada aviãozinho que pousava no, no campo, e um deles até entrou no gol, gente, as pessoas vibravam, comemoravam, parecia que tava saindo gol. Essa, esse Esse... Humor britânico, né, essa, essa coisa meio irônica, né, porque o jogo realmente tava muito ruim, e daí as pessoas começaram a se divertir fazendo isso, eu nunca vi nada parecido na vida, pessoas jogando aviãozinho de papel porque o, o jogo tava ruim e a seleção tava jogando mal, sério, nunca Ai, vi.
1: Pra quem não viu, tem a imagem rolando na internet, o pessoal na arquibancada tentando acertar no gol, né, e um aviãozinho, como a Nathalie disse, entrou no gol e a arquibancada comemora como se fosse gol de final de Copa do Mundo, né, e...
3: Comemorou mais que o gol do Hurricane depois.
1: Essa história tinha rolado num outro jogo, né? Há algum tempo eu lembro, acho que foi contra o Peru, se não me engano, é, um amistoso. E jogaram um aviãozinho lá de cima e tem a Eles foram filmando, filmando, filmando e, vai, e o aviãozinho vai e bate. Não lembro se foi no juiz ou num jogador adversário, né? Mas então começamos falando da seleção inglesa que conseguiu, então, a quarta classificação seguida contando a Eurocopa e a Copa do Mundo, sem perder um jogo sequer, né? Desde 2009, a Inglaterra não perde um jogo nas eliminatórias. Só que a gente não tem como fugir desse assunto inicial. Ele estava falando que a Inglaterra classificou para a Copa, mas não empolgou ninguém. Foi uma coisa assim... Ele, ninguém comemorou muito a classificação. Foi um Não só porque este foi um jogo é, ruim depois teve mais um jogo né? ganhou da Lituânia, mas também por 1x0, sem empolgar nada, e a Inglaterra é, deixa uma sensação assim, um pouco estranha, de bom, estamos na Copa do Mundo, mas sem muita esperança, que é o contrário de como era, eles tinham muita esperança em termos da seleção a, talvez há a um, a uns 10, 15 anos um pouco mais, aquela geração dourada do Beckham, Lampard eles realmente achavam que iam vencer a Copa mas, Natalie. Você que estava lá em Wembley, acompanhou agora vários jogos da Inglaterra, é, conversou com a torcida e também com os jogadores, a sensação não é mais essa não, né? eles não têm mais essa, essa confiança no time.
2: Não, inclusive a gente conversou com vários torcedores antes da partida e como a gente costuma fazer, né, antes dos Jogos da Inglaterra, e um deles até brincou, a gente tava conversando com dois amigos e um deles até falou, ah, não, eu acho que pode acontecer de tudo, que a gente talvez não classifique. Aí o outro falou, não, eu acredito, a gente vai classificar. Eu falei, então por que ele acredita que não e você tá tão otimista? Ele falou, porque ele é o típico torcedor inglês. Porque hoje o típico <risos> torcedor inglês, ele é negativo, ele é pessimista, ele já tá um pouco desiludido com a seleção depois de tantos, é, tantas edições de Copa do Mundo sem, sem conquistar nada e principalmente uma, uma das coisas que um, um dos torcedores falou que me chamou muita atenção, ele falou é, a classificação a gente tá, tudo bem, a gente já esperava a gente não veio aqui pra ver a Inglaterra classificar, o que a gente quer ver é algo diferente, é a seleção apresentar um pouco de paixão ou, ou demonstrar um pouco é, uma vontade, mostrar algo diferente, sabe, então essa é é o espírito que a gente vê em muitos torcedores, assim, ó, algo mais eles mais céticos, mais pessimistas e querendo ver uma Inglaterra mostrar alguma coisa diferente do que eles viram no, nos últimos anos
0: o Wembley tava vazio, né, no jogo contra, contra a Eslovênia né? tipo, foi, acho que eu nunca tinha visto o Wembley tão vazio como, como foi nesse, no jogo da semana passada isso é. mostra também um pouco como a galera tá desanimada, né, aqui a gente já vê às vezes jogo da seleção que não lota e tal e o Wembley é muito grande, 90 mil pessoas também é difícil de encher, mas pra Inglaterra você ver um estádio vazio daquele jeito é algo pouco comum, né
3: é, é o que você falou, né? o Wembley vazio é engraçado porque tinha 62 mil pessoas né? <risos> mas realmente dá, é, uma sensação. dá uma sensação de vazio Tem em Wembley eles vão vendendo por setores, né, então quando a procura acaba, um setor fica completamente vazio, uhum. fica fechado, né e era bem o um setor ali do meio do campo, na parte superior da arquibancada, então fica estranho mesmo. Parece que, que tem pouca gente no estádio.
0: É, é, mas até eu não, eu não tinha lido que eram 72 mil pessoas. A minha impressão era que tipo, tinha metade, já. 40 60, mil, vamos dizer.
3: 62 né? mil pessoas. Ah,
0: 62 mil. Bom, é, enfim, que, é um rongi lotado, né?
3: É, mas realmente, para o que vinha sendo o público para a seleção inglesa, é um público pequeno, né?
2: É, ah, a gente é tem que colocar em contexto né aqui também os, os jogos da seleção inglesa eles eles sempre lotam né
1: é para a gente é. colocar em contexto assim da boca de um inglês é, a, a relação que eles têm com a seleção no momento eu conversei é, hoje com um amigo meu que é torcedor fanático de futebol ele gosta muito de futebol ele tem o carnê lá do Arsenal ele leva os filhos em, em vários jogos e, e ele é inglês, né? É, cresceu aqui assistindo Copas do Mundo e tal. Então eu, eu comecei assim, só para a gente ouvir qual é a opinião de um cara que, que, que segue um time, qual a relação dele é, com a seleção. Eu comecei perguntando se ele senta com os filhos e, e assiste a, os Jogos da Inglaterra. Vamos dar uma escutada no Nick Bedu.
4: O well. Bom, eu
0: e a minha família, a gente sempre vai nos Jogos do Arsenal, a gente cresceu assistindo futebol e eu também cresci assistindo a Inglaterra e sempre torcendo na Copa do Mundo, mas hoje em dia, para ser bem honesto, a gente não senta mais para ver o jogo da Inglaterra, não é mais algo muito
4: importante para a gente. Na
0: verdade, se você vai até o Wembley, você vê que o jogo da seleção acabou virando algo muito chato. né?
4: Os
0: resultados da Inglaterra nas Copas do Mundo, nos, nos torneios internacionais, eles têm sido tão ruins já há bastante tempo, que a gente já não, não, não se interessa mais tanto. Eu não sei qual que é o problema, se tem a ver com a mentalidade dos jogadores ou dos treinadores, tem muita pressão. E também a Premier League, ela tá tão hypeada hoje em dia, né? tudo isso influencia muito.
4: Eu acho que a paixão
0: e a animação em assistir os jogos da Inglaterra, realmente elas caíram muito. Claro que isso muda quando os torneios começam. Mas e até o Wembley para assistir a Inglaterra ganhar da Eslovênia por 1 a 0 com gol no finalzinho. Vamos ser honesto, não é legal. E hoje em dia as pessoas estão mais interessadas no na Premier League, na Champions League, porque ir até o Wembley custa caro, né?
4: O Champions League, you know, etc.
0: É, também tem o lance de, dentro disso de, que ele falou, né, de gastar grana e tal, que a gente já comentou aqui muitas vezes no podcast, que é o lance de que o torcedor inglês ele tem que meio que escolher também, né? Ele não cons... o que, onde ele vai gastar a grana dele, porque o cara já gasta uma fortuna pra ter o cartão da temporada, né? E aí depois tem que pagar extra pra ver um jogo europeu, dependendo do time que ele torce. Aí eu acho que acaba não sobrando muito dinheiro pra... Pra, pra assistir a um jogo da seleção. Quem tá aqui em Londres já tem os seus times uh, que, que torce que gasta muito dinheiro. E quem tá no interior da Inglaterra custa caro também vir para Londres, né? Então, é então acaba sendo a... sendo um,
2: um passeio muito um... simples. Você citou um ponto importante, viu, Ulisses? Porque a gente tava até conversando sobre isso lá em Wembley, no jogo contra a Eslovênia Poxa, tudo bem, a gente entende o significado de Wembley, que é o estádio nacional, mas se tivessem jogos da Inglaterra em outros lugares do país, será que eles não, será que não lotaria, será que é, não fortaleceria a relação do torcedor de outras partes do país com, com a seleção? Eu não sei. É uma
1: coisa que eles debatem aqui, sim, eu já ouvi eles falando sobre isso, é, e até fizeram um pouco isso na época que o Wembley estava sendo é, reformado. reformado, eles jogaram é, em Birmingham, em Manchester, é... Mas o problema é que o Emily custou muito caro, né? Então, é. tem essa situação de que tem que usar o estádio para compensar, né? Então, Mas eu acho que realmente poderia ajudar Exato. mesmo. A né? a, a, a... Porque o Brasil até passou um pouco por isso também, né? Na época que jogou muito tempo fora, que jogava sempre aqui em Londres. É, tinha aquela seleção do Dunga, né? Que não empolgava também tanto. É, começou a sentir um, um certo distanciamento né? da, da, da torcida... Com a seleção, né? É, não, o Brasil passou
0: por isso mesmo, é verdade. E, e o Wembley, a gente adora falar que é um estádio espetacular e tal, é lindo, mas é isso que você citou. Tem muito escândalo na construção do Wembley, né? Porque eles de, derrubaram o um antigo, levantaram esse novo com um custo de quase um, um bilhão de libras, é, estourou o orçamento, acho que quase duplicou o orçamento, atrasou a obra. Foi, na época foi um grande escândalo também aqui na Inglaterra. Então eles meio que têm que manter o, o estádio sempre ocupado agora, né, João, para... Pra, pra poder justificar a parada. Agora, eu, eu não, nunca passei, nunca tive oportunidade, moro aqui há sete anos já, mas eu nunca vi a, a Inglaterra no mês de Copa do Mundo, assim né? no, no período de Copa do Mundo. Porque quando eu mudei para cá, em 2010 eu tinha sido a Copa, e em 2014 eu fiquei quase o ano inteiro no Brasil trabalhando. Então eu perdi um pouco desse, desse clima aqui. Você acha que na hora que começar estiver chegando mais perto da Copa, a inglesada se anima, João? Vai colocar a bandeira? Vai, vão pintar a rua? Coloca a bandeira na janela? Como é que é? Não,
1: cara, com certeza anima bastante, assim, você vê vários os pubs todos decorados sempre nos jogos os pubs estão lotados, as pessoas se juntam para ver jogos em casa ou nos pubs é, a gente já falou um pouco sobre essa coisa da relação com a bandeira né que é um pouco diferente aqui é, devido a essa apropriação da bandeira como um símbolo dos caras mais é, reacionários, nacionalistas, né, até racistas. Então, é, isso, de certa forma, deixa certas pessoas que não concordam com esse tipo de pensamento com um certo receio de ficar com a bandeira da Inglaterra, que parece ser uma coisa, aquela coisa meio imperial, assim, é, é uma coisa meio estranha. Mas, sem dúvida, é, fica animado. É bem legal a Copa do Mundo aqui. Claro que é diferente do Brasil, porque a cultura é diferente. É, mas os pubs ficam lotados, é, assim, é bem legal. Só que, é aquela coisa, o time também tem que ajudar, né? Porque você vai se empolgando com o time, com as atuações e tal. É, na última Copa do Mundo, porra, a Inglaterra foi eliminada na fase de grupos e não venceu nenhum uhum. jogo, né? Então, é, pô, não tem como o país ficar todo animado, né? É, isso depende. Foi assim nas últimas duas Copas do Mundo, né? No Brasil foi eliminado na fase de grupos. Na anterior, eu acho que foi nas oitavas, né? É, então, por isso que até a gente tem falado dos torcedores inglês. Que agora tá com essas. Eu não sei nem se é pessimista ou mais realista né, da situação. É, eu até uhum. perguntar ao Senise, que, que acompanha de perto é, o, o, assim, os jogadores. Eu vi que preparou um material legal sobre o Harry Kane. É, o próprio Southgate, técnico da seleção admite que a seleção tem que melhorar muito e tal, mas uma coisa que chamou a atenção é que ele disse na coletiva que a Inglaterra não tem grandes jogadores ele, ele quis dizer assim, jogadores do nível de, sei lá né, os principais jogadores da Europa, não só Messi e Ronaldo mas um Sérgio Ramos um, uns caras com experiência com né, vencedores é, Senise, você acha que esse time da Inglaterra tem craques?
3: Craques não. E, 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 e você falou do Southgate e, na verdade, todos os jogadores também falam isso. Todos admitem que o time não está jogando tão bem, mas que conseguiu a, a vaga, que era a coisa mais importante. Agora, qualidade do time, eu realmente não vejo esse time da Inglaterra com qualidade para chegar numa semifinal, numa final. Eu acho muito difícil. É, tanto é que é difícil você ver um time da Inglaterra com Chamberlain de titular. E hoje ele é o titular da seleção. <risos> E, assim, é impressionante a falta de qualidade do Chamberlain, por exemplo. Então, eu não acho que esse time na Inglaterra tem como chegar longe na Copa... É lógico que na Copa do Mundo tudo, muita coisa pode acontecer, depende também da, da fase de grupos, depende de sorte no, é, nas quartas de final, de oitavas de final, mas é, é um time que realmente não tem muita qualidade. E, 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 e os jogadores bons, por exemplo, o Dele Ari. O Dele é um, é um ótimo jogador, mas essa temporada não está tão bem também. Então, é. É, é. Eu, eu acho muito difícil. Eu, eu, eu entendo o torcedor inglês que é pessimista ou realista e, e fala que se passar da fase de grupos, já, já, já tá bom. Tem e...
2: craque no singular, né? Que é o Harry
3: Kane. É, tem o Harry Kane e quem sabe ele faz muito gol, né? Mas acho que ele sozinho não é, consegue levar é, é, a Inglaterra muito longe. E se a Copa gente pensar,
1: assim, já teve épocas que tinham jogadores ingleses, como o Gerra, do Lampard e tal, que eram os grandes craques do, do time, assim, né, nos seus e, times. E,
3: o Beckham, é, já teve, já teve é, essa geração. Os caras geração, criativos, é, é né, o problema falou, acho que
1: é. da, da Inglaterra
0: é essa não tem criatividade nenhuma. Mas se você nenhuma, olhar né?
1: o, 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 os, os principais clubes da Inglaterra, nenhum desses jogadores da seleção são grandes, as maiores estrelas do time, né, se você tirar o caso do Harry Kane, né?
3: É, é, acho que é o único. É, ele e o Dele Alli são os únicos ingleses que se, são as estrelas do time. O resto é tudo coadjuvante, né?
0: É. Agora eu acho também. E, as, e até o, as, até as o as técnico, vezes...
3: né? Até, é, é. Engraçado que na Inglaterra, hoje, na Premier League, você tem os principais técnicos do mundo. Aí o técnico da seleção inglesa, ele é um técnico sem nome, sem peso, sem. Ele Exatamente. Pode até, pode até estar fazendo um bom trabalho, mas. Não é aquele cara não, que você então... olha pro banco e fala: é, ele pode mudar o um jogo, ele pode. Sabe, montar a equipe e conseguir bater de frente com a Alemanha, é difícil né? você acreditar também nisso então...
0: e dentro disso que você está falando é... a gente olha por exemplo a seleção inglesa, faltando agora sei lá quantos meses para a Copa sei uns oito meses para a Copa né? a seleção inglesa ainda não sabe direito como é que vai jogar os caras jogaram a, a, as eliminatórias de um jeito. Aí, o, esse último jogo contra a Litona, ele já fez outro teste, colocou três zagueiros, e agora tá falando que pode jogar com três zagueiros. Ou seja, os caras ainda não sabem nem direito como é que eles vão jogar, faltando uh, pouco tempo pra Copa do Mundo, né? Se a gente for considerar que agora o ritmo dos jogos internacionais diminui e tudo mais. E, e, e esse lance do Southgate Gates não, não é realmente um treinador de primeiro escalão, né? Então é meio duvidoso. Eu, eu conversei, eu pedi pro. Para um amigo nosso que é o Ben Welch, que é editor da revista 442. É, para quem não conhece, é uma das revistas de futebol mais famosas aqui da, da Europa, mas a 442 também é conhecida no Brasil. E aí eu perguntei para ele justamente isso, né? Se, o, se ele acha que o Southgate é o homem certo para esse, esse trabalho agora, depois de ter assumido, assumiu meio que é, de supetão, né? Com a história toda do Sana e, e, e enfim, até agora não acho que não convenceu muito o pessoal de que ele é o cara para comandar a seleção inglesa numa Copa do Mundo vamos vamos ver o que disse o Ben Welch.
4: Ah uh, now for Gareth Southgate um, do I think he's the right man for the job
0: Olha sobre o well, Gareth, Gareth Southgate é se eu acho é que ele é o right homem certo para uh, esse uh, trabalho é talvez, uma é, pergunta talvez, interessante porque como, uh... Quem é o homem certo, né? É muito complexo isso. Eu acho que o Carlos Celotti talvez fosse o treinador ideal, porque ele conhece bem a Inglaterra, já foi treinador na Premier League, já trabalhou com jogadores ingleses. Ele é um treinador italiano, né? Então ele conhece muito de tática, já provou isso. Foi bem na Champions League, foi bem nas ligas domésticas. Ele é um treinador copeiro, já provou isso na Champions, né, como eu disse então eu acho que talvez o Carlo Ancelotti fosse o um nome ideal para comandar a Inglaterra nesse
4: momento o problema é que a Inglaterra
0: hoje decidiu, né? a EFA decidiu que não dá para ter treinador estrangeiro depois do que aconteceu com Fábio Capello. Os jogadores nunca aceitaram bem a contratação dele, então eles definiram que agora precisa ser um treinador inglês.
4: E aí eles pegaram e
0: apostaram muito no Gareth Southgate. Ele estava treinando as seleções de base, né, o time sub-21. Ele é um homem do sistema. Ele é um inglês que vem sendo preparado para isso. Não sei se ele é o treinador ideal para uma Copa do Mundo, porque ele ainda não tem muita experiência, né? Estava indo bem nas categorias de base, mas treinar numa Copa do Mundo é diferente. Tem muito ego envolvido. Tem esses jogadores da Premier League que ganham muito dinheiro, que são bem badalados. Então tudo isso pode tornar a situação muito complexa. Ele de fato foi bem nas categorias de base, mas não dá para comparar com uma Copa do Mundo.
1: Não, mas o, realmente o Southgate não tem um histórico de, como técnico, né? Ele acho que comandou o Middlesbrough um pouco, tá, mas trabalhou mais nas bases da seleção e é, nem como jogador foi um, algo extraordinário, né? É,
0: jogou
2: duas copas, né?
1: É, mas não, enfim, mas eu acho que muita gente aqui está esperando na Inglaterra. É, talvez mais gente vai querer assistir do que esses jogos contra seleções nas eliminatórias, né? como Eslovênia, Lituânia, são os próximos amistosos, né? porque aí sim os ingleses acham que será um, um grande teste para medir é, como é que está a situação da Inglaterra, que vai encarar é, a Alemanha e o Brasil, né Nathalie?
2: É isso, vai, vai encarar os dois, é, tá todo mundo muito curioso, inclusive depois quando acabou o jogo, esses amistosos foram anunciados no telão, o pessoal vibrou, é, tá, estão empolgados e daí depois do jogo, a gente perguntou pro Harry Kane sobre os amistosos, né? E ele também parece animado com a possibilidade de enfrentar duas grandes seleções como a Alemanha e a Inglaterra. Então vamos ouvir o Harry
4: Kane. Esse tipo
0: de jogo vai nos ajudar, porque enfrentamos jogadores melhores, isso sempre é bom. É bom, queremos nos testar contra os melhores times do mundo. Alemanha e Brasil com certeza estão entre os melhores. Será bom ver em que nível estamos. Nós tivemos bom desempenho contra a Alemanha e a Espanha recentemente. Estamos confiantes, sentimos que podemos ganhar de qualquer um se fizermos tudo certo.
4: Eu,
0: eu não quero tipo, desanimar os ingleses, mas eu lembro que quando acabou a campanha das eliminatórias para a Euro... É, foi a mesma coisa, né? eles tavam, venceram os 10 jogos é, do grupo, venceram todos os jogos, foi 100% de aproveitamento e tal, tava naquela empolgação, na época era o Roy Hodgson, o treinador, e ele falava, não, acho que a gente tem chance de ganhar na França e tal, aí eles fizeram o primeiro, acabou as eliminatórias, fizeram o primeiro amistoso de verdade, que foi contra, o primeiro, pegaram o primeiro é, adversário de verdade, que foi contra a Espanha, e já levaram essa bugada, né, então eu não sei se não vai ser a mesma coisa que vai acontecer com a Inglaterra agora, depois de ter terminado essas eliminatórias, até que bem com jogo ruim, com jogos ruins, mas é, bem na tabela, né? E agora que vão pegar uns adversários difíceis, vamos ver como é que vai ser aqui.
3: É, é, é engraçado que, como você falou, passou tranquilamente na, na, na eliminatória, jogando mal mas no último grande jogo, assim, que a gente pode chamar da Inglaterra, que foi contra a Alemanha em março, perdeu de 1x0 na Alemanha, mas jogou muito bem. Jogando e, bem, né? E, e é, fal... é, igual... Muito bem mesmo, não, 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 não acho que não jogou bem, jogou muito. O primeiro tempo era para ter ganho, o primeiro tempo. O Dele Alli perdeu um gol feito e jogou com três zagueiros naquela oportunidade. Então, eu, eu tô bem curioso para ver esses dois amistosos, porque é realmente é muito difícil de ter o parâmetro da seleção inglesa hoje jogando com adversários fáceis. E a gente vê, os torcedores reclamam, e eu vejo isso em campo também. Os jogadores não estão tão... tão... Dedicados.
2: Envolvidos. Envolvidos. Né? É, eu lembro uma vez a gente conversou com um torcedor que falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou, é diferente no Brasil. No Brasil, os jogadores brasileiros, eles querem estar na seleção. Porque para eles, aquilo é o máximo. Aquilo representa demais para todo mundo, para o país, para a história vitoriosa do país. Aqui, os jogadores já estão, os principais jogadores, eles já estão numa grande liga, que é a Premier League. Então, às vezes, a gente, né? Ele falando em nome dos torcedores da Inglaterra. A gente sente que os jogadores não estão tão preocupados não, não tão preocupados, mas não tão tão envolvidos assim, com a seleção inglesa e com essa ambição de ganhar uma Copa do Mundo, como por exemplo é, é o que representa né, para o pro brasileiro, para os torcedores brasileiros para os jogadores, enfim, tudo
0: É, mas aí no Brasil também a gente vira é, e mexe e fala, é né? Ah, os, Brasil, os é. Jogadores é. não tá nem aí mais para a seleção
3: assim. então, Mas eu acho que os jogadores estão assim porque os jogos são fáceis então eles realmente não vão hum. dar vida num jogo contra a Eslovenia em casa Agora, Exato. contra o Brasil e contra a Alemanha, eu acho que a gente vai ver uma seleção inglesa diferente. Talvez não jogando tão bem, mas com mais vontade do que é. a gente uma tem Uma coisa visto.
1: interessante que eu li aqui, na, na crítica à seleção inglesa, até o Ulisses começou a falar mais no início do podcast, que é assim, a falta daquele jogador criativo, né de, de um meia mais habilidoso. E, e muita gente aqui que começa a analisar a seleção, realmente vê a falta disso e vê que muitos jogadores ingleses se destacam às vezes no clube, mas eles jogam ao lado de alguns craques, como o De Bruyne, como o Hazard, como assim, o, o Silva, é, mas a Inglaterra sente falta, né, há muito tempo, né, de um, de um jogador desse tipo, sei lá, um, um camisa 10, que a gente pensava que talvez o Dele Alli, mas não é tanto o perfil dele, um cara que vai criar, é. né, um cara que... É, e a Inglaterra parece que fa sente falta, né, não tem esse tipo de, de, de talento individual, e, e eles veem isso como um grande problema, né?
3: E é um grande problema mesmo, porque não tem, não tem saída, porque realmente não tem um, um camisa 10 clássico aqui na Inglaterra, um Eles tinham
1: muita esperança no não tem, Jack tem... Wilshere do Arsenal, é, é, exato, mas não mas... vingou. É.
3: Não vingou. E, é, por exemplo, tem o, é, o, o Gate fala bastante do Lalana também, que está machucado, que realmente faz falta para essa seleção inglesa, mas também não é um 10 criativo, e não, tem outro, não tem outro jogador. Então esse problema eles vão ter que arrumar um jeito de, de resolver sem, sem um jogador camisa 10 clássico. Né? Na Inglaterra não tem isso.
0: É E até nessa linha, João, o, o Ben também discutiu isso né, sobre a falta de criatividade no time inglês e citou que faltava um Felipe Coutinho na seleção uh, da Inglaterra. Mas aí eu acho também que uh, praticamente todos os times do mundo gostariam de ter um Felipe Coutinho. E ele entra muito num ponto interessante, que é o problema da Inglaterra como seleção ele é mais profundo. Ele tem mais a ver com a Inglaterra como país, né? O jeito que se entende futebol por aqui. Vamos ouvir o que ele falou.
4: England, our team that's set up to be good on the counter attack. We've got pace with players like Rashford and Sterling. Um a Inglaterra é um
0: time que tem que jogar no contra-ataque, a gente tem jogadores como o Rashford e o Sterling, que eles é têm muito ritmo, eles são bem rápidos e infelizmente eu acho que a gente não tem jogado desse jeito, pelo menos não como deveria, porque o jeito que a Inglaterra joga, a habilidade que ela tem é, não favorece a se adaptar à situação do jogo, a gente não tem jogadores que entendem os problemas que aparecem durante a partida e que sabem resolver esses problemas, que sabem fazer com que o quebra-cabeça se encaixe. A gente enfrentou jogadores times muito fracos nos últimos tempos eles se fechavam contra a Inglaterra e você via que a nossa seleção não sabia como lidar com a situação, como ah, lidar com a bola. A gente tem jogadores muito rápidos e muito importantes como o Sterling, como o Rashford mas a gente precisa lembrar que eles não estão jogando sozinhos em suas equipes. O Sterling, por exemplo ele está jogando no Manchester City ao lado do David Silva, do Bernardo Silva do Agüero do Gabriel Jesus, são jogadores muito espertos, muito inteligentes, que conseguem resolver problemas, isso não falta
4: na seleção, isso é um problema do país, na verdade, porque
0: não se ensina isso aqui na Inglaterra, aqui o nosso jogo é sempre muito pragmático, é sempre muito para frente, sempre em direção ao gol, não se tem paciência para entender o que está acontecendo no jogo, um tipo de habilidade, de inteligência para resolver os problemas que aparecem durante a partida. A gente só sabe jogar de um jeito aqui na Inglaterra que é sempre para frente. A gente tem o Lingard, o Rashford, o, o Sterling, que são todos jogadores que precisam de espaço e que são muito rápidos. O que a gente precisa é de um Felipe Coutinho. Um jogador que sabe entender o jogo. E eu acho que isso mudaria a nossa seleção. Faria muita diferença para o tipo de jogo da Inglaterra. O Harry Kane, ele está ajudando muito a seleção, mas eu não acho que vai ser o bastante. Ele é um excelente atacante, mas eu não acho que vai resolver os problemas. A gente sempre sofreu desse problema de não ter um jogador, camisa 10
4: 10...
1: bem interessante isso que o Ben Welch está falando, Ulisse. É, por acaso eu também estava lendo agora esses dias é, algumas críticas sobre a Inglaterra e tem um ex-jogador da seleção o Chris Waddle, que também jogou no Newcastle, no Tottenham, no Marseille o, o Sheffield, o Wednesday também é um cara até habilidoso e ele é, diz que o problema com os jogadores ingleses, ele disse isso numa coluna no jornal The Mirror é que ele acredita que o, o país tem grandes academias que gastam muito dinheiro para formar os jogadores, só que nessas academias eles, eles treinam muito os jogadores para serem atletas e é, ele diz que eles viram mais ou menos robôs que eles não têm incentivo para desenvolver a individualidade de, de mostrar habilidade que, ele, que o treinamento é muito focado é, nessa coisa de, de correr de defender, de de ser eficiente, mas não sobra muito espaço para desenvolver esse outro lado. Então, eu acho que é uma crítica interessante do modo de um cara que sabe dessa parte é, de dentro do futebol, né?
0: É, você vê como é difícil encontrar o caminho do meio, né? Porque no Brasil a gente fala que ah, sobra criatividade, sobra talento, falta preparação tática e técnica da molecada. Aqui talvez acaba sendo o inverso, né? Tem muita preparação tática, muita preparação dos fundamentos, que no Brasil não tem. E aí... Mas aí o jogo acaba ficando muito pragmático, né? E só pra fechar nessa parte do Ben, ele é um cara que eu citei aqui, ele é um cara que eu citei aqui uns episódios atrás quando a gente estava produzindo o documentário do Neymar, ele viu a molecada jogando na base do Santos, né, e disse: Ah, agora eu entendo porque que vocês têm domínio tão bom de bola vocês, os jogadores brasileiros, né? Porque eu não tenho. Mas enfim, é, <risos> por que, que os brasileiros têm domínio de bola tão bom, né? Porque um gramado desse com a bola pulando é mais do que bola de pingue-pongue -bol, <risos> é, 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 ajuda a molecada, né?
1: É verdade. E, e vale citar também que a Inglaterra não está. Os caras não são totalmente milpes a isso, né? É, cegos. É, eles estão usando cada vez mais o futsal aqui na Inglaterra é até dentro da própria seleção é, a federação inglesa investe muito no futsal, eles têm é, um departamento de futsal no próprio St. George's Park é, é que, é o, que é o CT da, da seleção né? eu acho que tentando é, lidar com isso né? de tentar trazer um pouco mais de habilidade e tentar puxar o, o exemplo brasileiro e até a Espanha que usa mais esse tipo de, de fundamento quando os jogadores são mais jovens né
0: é, o, nesse mesmo documentário do, do Neymar, tem uma, a gente fez uma entrevista com o Muricy, e o Muricy fala isso, né porque a pergunta era Por que que em Santos, que é um, que é um time que tem um investimento muito menor do que os outros da, da capital, né é, comparado com São Paulo, Palmeiras e Corinthians Por que, que o Santos sempre está revelando o jogador já há vários anos, e, e aí o Muricy falava isso, falava porque as pessoas acham que em Santos todo mundo joga bola na praia, mas não é, em Santos não se joga bola na praia em Santos se joga bola, se joga futsal. E o futsal dá dessa diferença ferrada para o um molecado lá. E é, e é isso que a seleção inglesa está tentando tentando fazer também, tentando trazer o futsal aqui para Inglaterra, que até há pouco tempo ninguém jogava futsal
4: aqui.
1: Pelo jeito então a Inglaterra vai para a Copa do Mundo, a não ser que dê de goleada na Alemanha e no Brasil... É, vai para a Copa sem muita expectativa, de repente isso é até bom pro time é, porque às vezes eu acho aqui é, um excesso talvez pelo sucesso da Premier League né? pela, pela a, toda a mídia que tem em volta do, de, dos jogadores ingleses e, e pelo tamanho dos clubes, às vezes a expectativa é muito grande, porque na verdade a Inglaterra tá ali sei lá, no ranking da FIFA entre os 10 melhores, não sei e a, eu acho que é isso aí a Inglaterra, né? se a gente parar e pensar. É, até, talvez, em, em alguns momentos na Copa do Mundo, superou a, a, o, o, o que o país é capaz, um país pequeno. É que tem muita história no futebol, mas fez semifinal de Copa do Mundo em 90, depois foi em várias quartas de finais também, acabou eliminando. Mas quarta de final está entre os primeiros oito ali, não é tão ruim, né? É que sempre existe essa... O, existia, pelo menos, essa coisa de que a Inglaterra deveria estar lá entre os grandes, mas na verdade não, não está, né?
3: É, é que é difícil se conformar, né, com, com o país do, que criou o futebol, é. o país que tem a liga mais
1: competitiva. É, competitiva,
3: equilibrada e bonita de se ver do mundo e, e não ter uma seleção à altura, né? Então e é, é, difícil. é um país
2: tão apaixonado por futebol, né? E, e não. É, difícil e é engraçado, né? Agora você para para pensar nas, nas outras Copas do Mundo. Tá, cê, sempre existe uma expectativa em torno da Inglaterra, né? Fundada ou infundada sempre existe. Pelo peso, pela tradição, mas... É, eu não sei se, se um dia vai, vai estar, né? Se vai se justificar de novo, como se justificou na, na última grande geração inglesa que a gente viu, né? É,
1: beleza. Então, bom, uma outra hora a gente pode debater quais são as razões né, para isso tudo. Será que tem muitos estrangeiros é, na Premier League? Tem gente que acha que sim, tem gente que argumenta que não. É, enfim, é muito difícil entender o que, que falta para a Inglaterra, que tem tanto dinheiro, né, que investe, tem academias muito fortes, e, e uma liga muito forte, clubes grandes, mas realmente no momento não está empolgando os torcedores ingleses e eu acho que realmente vai ser difícil para eles na Copa do Mundo, né, pessoal?
0: É, eu, eu a minha última recordação da Inglaterra foi o jogo com o Uruguai. Eu tava assistindo lá do lado de um inglês lá em São Paulo. E o, o cara, tipo, já chegou pro jogo desanimado e a torcida uruguaia fazendo uma puta festa em São Paulo e ele olhava e falava, vai, me dá vergonha de ser inglês.
2: vai é um baita jogando.
0: É porque os ingleses nunca a música deles no estádio era tudo meia boca, né? E aí no fim ainda tomou o gol lá do. Acho que foi do Soares até. Do Soares, foi do Soares foram,
2: dois gols do né? Soares. Eu tava nesse jogo, trabalhei nesse é, jogo. Então,
0: aí foi o jogaço. cara ficava louco, velho. Era o, o Neil Bach, você conhece, né, João? O grande ah, Neil ah Baker. Sim, claro. Tá em todas.
1: E olha, é, é só para dar uma notícia também, já que a gente está né, aqui da, da Grã-Bretanha, infelizmente a Escócia né, ficou fora é. da Copa é, do Mundo, empatou é é, com a Eslovênia, estava no mesmo grupo da Inglaterra e por causa de saldo de gols acabou em terceiro lugar, está fora, uma grande pena porque os, os escoceses são sempre grandes figuras, muito simpáticos,
2: torcemos, torcemos
3: por eles, é, torcemos
1: por eles mesmo. <risos> é, vários times
0: pequenos vão ficar fora, né, o Escócia Argentina, a Holanda
2: <risos>
1: <risos> ah, é. bom, muito obrigado Nathalie, Senise, a gente vai encerrar essa primeira obrigado, parte João. aqui, a gente se despede de vocês deixar vocês trabalharem mais um pouco e a gente se fala na próxima valeu
2: gente, valeu, até gente. a próxima então, sempre um prazer
1: Bom, a gente já se despediu da Nathalie e do Senise, né? porque a gente estava gravando na segunda-feira durante o dia, e, mas eu quero citar também, porque a gente falou da Escócia, falar dos outros times aqui da Grã-Bretanha, é, que tem o país de Gales e a Irlanda do Norte, e claro, a gente acaba abraçando um pouco a Irlanda também, né? porque tem muito irlandês aqui na, na, na Inglaterra, apesar de não ser parte da Grã-Bretanha. É, e teve esse jogo importantíssimo né? Essa batalha na segunda noite Que ia definir País de Gales contra a Irlanda E quem perdesse Ficava fora da Copa Então foi um jogo emocionante E eu acompanhei com um amigo Um dos meus melhores amigos aqui O Terence, é irlandês é, Apesar de ter nascido aqui na Inglaterra Os irlandeses são muito orgulhosos E tentam manter essa cultura é, Mesmo os que, que nasceram aqui Mas são, de, de, são filhos de irlandeses na verdade eu assisti com ele, enfim, o jogo vamos acompanhar aqui o, o, o final, então dessa classificação emocionante da Irlanda, e depois essa conversa rapidinha com, com o Terence da opinião dele
4: Yes, é.
1: Oh, eu yeah, right. ah, País de Gales fora da Copa do Mundo, então. Mais um aqui do Reino Unido. E a Irlanda vai para o playoff. Os like
4: James McLean, com seu gol desta campanha,
1: o herói James McLean indo na arquibancada dar um beijo na namorada dele. Felicidade da Irlanda ganhando lá no País de Gales. Terence, so Ireland
4: not quite in the world cup, but uh, not quite. But I'll take that for now. Bom,
0: Terence, a Irlanda não está exatamente dentro da Copa do Mundo ainda, mas
4: é legal saber que a Irlanda pode estar lá na Rússia, né? É verdade,
0: olha, eu não assisti muitas Copas do Mundo com a Irlanda, mas de qualquer forma é muito emocionante saber que a gente vai estar lá, a gente pode estar lá. É muito bom ter a Irlanda dentro da Copa do
4: Mundo. Eu acho que os fãs
0: da Inglaterra, os torcedores ingleses, não são tão legais quanto a gente, não são tão divertidos. Acho que o mundo inteiro prefere, prefere ter os torcedores irlandeses aos ingleses na Copa do Mundo.
4: Eles gostam
0: de não é? Eles sim. Os irlandeses são sempre muito amigáveis. Eles gostam de futebol. Eles gostam de interagir com os outros torcedores. E também gostam de tomar um negocinho, né? Bebem bastante. Os torcedores ingleses também bebem, mas eles não sabem lidar bem com álcool como os, os irlandeses. Muito obrigado.
1: Então temos a Irlanda aí esperando os playoffs, o sorteio vai ser no dia 17 de outubro, e a Irlanda do Norte também, é, nessa última rodada perdeu para a Noruega, mas está também nos playoffs, a Irlanda do Norte que teve um, uma boa atuação né, na, na, na Euro, também como a Irlanda com torcedores muito animados, é, foi uma grande festa né Ulisses?
0: É, não, é verdade, a, a, a Irlanda do Norte eu já vi vários jogos deles lá no Aviva Stadium, que é um estádio de rugby também, né? mas é um, mas a, o clima da torcida é, irlandesa é sensacional e eles para mim são uma das grandes vítimas do futebol, porque aqui na Inglaterra, principalmente aqui na Inglaterra, eu fico um louco quando os caras fazem isso, eles adoram meter o pau no Soares por causa da, do lance do Uruguai na Copa da África do Sul, aquela que ele meteu a mão na bola pra salvar e tal, e dizem que aquilo lá foi uma das maiores patifarias do futebol, cansei de ver já em inglês falando isso aqui, só que uma, uma das grandes ídolas do futebol inglês, que é o Thierry Henry, fez uma patifaria, na minha opinião, muito maior e tirou a Irlanda da Copa, você lembra, João? Aquela, é. Aquele golzinho de mão esperto que ele fez, Marota? É verdade. Então, é, sacanagem que com a
1: Irlanda, né? Ele fez um gol de mão que tirou a Irlanda é. da Copa nas eliminatórias. Nos playoffs né? É, acho é. que era
0: playoff também, né? Na, na repescagem, né? Ah. Então... Eu, a partir daquele jogo, eu lembro aquele, muito bem daquele jogo, ainda não trabalhava com futebol nem nada, mas é, me marcou como torcedor, de. desde aquele dia eu fiquei com muita simpatia pela Irlanda, assim pelos pelo que eles foram vítimas no futebol, então fico feliz de saber que eles estão na próxima Copa do Mundo também.
1: É, estão no playoff ainda, né? Então é. vamos ver, tem, portanto a Inglaterra está dentro, País de Gales está fora, a Escócia está fora. E a Irlanda do Norte, tanto como a Irlanda, estão nos playoffs. É, não sei até se podem se enfrentar, não sei como funciona ainda o sorteio, eu teria que confirmar. Mas é, são muito simpáticos realmente os torcedores das duas Irlandas, será legal tê-los na Copa. Torcemos por isso. Mas então, Ulisses, é, temos aqui, chegando ao fim do, do podcast, a gente tem um, um momentinho para falar da Fantasy, sei lá, e, e recomendar Opa. o livro também depois, né?
0: Eu sempre gosto de falar do Fantasy, velho. Então, vamos lá. Eu continuo, veja só que coincidência, João. Continuo no G11, hein? Velho. Não perdi é, não nenhuma posição. Nada. Não mudou nada, porque não teve jogo. É, mas façam suas apostas aí, porque tá chegando. Vamos ver quando que é o deadline aqui. Eu nem sei quando é o deadline. Mas. É, é no dia do jogo, 14. geralmente. 14, é. É, é dia eu vou... 14 de outubro.
1: Lembrando não que tem, em prêmio, em... tem prêmio no fim do ano, hein, pra, pra quem tiver em primeiro. Já
0: escolheu, João, o que você vai dar, não?
1: Olha, eu já separei aqui algumas coisas, sabia? Eu tô, eu tô guardando algumas revistas de jogos, é, de alguns jogos, do Arsenal, do Chelsea e do Tottenham, mas eu também tenho um kitzinho do Tottenham, que uma vez eu fiz uma visita lá, num, uma coisa promocional, pro novo estádio. Eles uhum. me deram canetas, pendrive. É, bonequinho, nem lembro tem uma bolsa legal de coisa, mas como todo mundo sabe, eu sou astro <risos> eu quase joguei fora mas eu ah, tô gu desfeito, hein, guardando mano? pra uma, uma ocasião como essa vou dar esse kit Tottenham pra, pra o vencedor no final do ano é, então e eu tenho que dizer que eu mudei meu time todo aproveitei essa parada internacional, tava de saco cheio com o Ulisses aí, ficar é, todo metido é é, eu eu fi, você tem aquela opção de, de uma vez a temporada, você faz o seu wild card lá, não, não lembro como chama ah, ah, ah. e você pode fazer é, transferências ilimitadas então ó, metade do time dançou estou meio que recomeçando a parada para ver como, como vai ser mas é, temos ali o Felipe Leite em primeiro lugar o LF Gunner o Lampery em segundo e uma galera, tem ali o Boston Celtics, o Léo FC, Timba FC, Slaughter's Team, Cheuzão da Massa, Anfield Team e o Derby Beer United. Em nono, FC Kaiser em décimo. Décimo primeiro, a gente para por aí, não precisa, não precisa citar.
0: <risos> beleza. Ah, teve um cara que escreveu no Twitter, eu falo décimo segundo também, é o Paraíba United. Então, beleza. É então, o Paraíba United em décimo segundo.
1: É o Edgley Gun Lemos Bom, legal. Obrigado a todo mundo por participar. É, tem muita bola pra rolar ainda No Fantasy Football Agora é, Pra recomendar um livro da semana Eu vou citar um, um livro que na verdade A gente já falou num episódio, num dos primeiros episódios Que é um livro muito legal Que é o Soccernomics é, Do Simon Cooper é, Só que tem, em alguns países ou, ou, Pelo menos o, 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 ele acho que ele mudou o nome pra Soccer Man, é, Soccernomics o, o título original ia ser Why England Loses por que, que a Inglaterra perde? Mas ele achou que não, não ia cair muito bem aqui na Inglaterra, que não ia vender muito. Então ele mudou para Soccernomics Mas tem ainda um, um grande capítulo dedicado a esse tema: por que, que a Inglaterra perde? Então eu achei que é, encaixaria bem aqui recomendar nesse episódio que a gente falou tanto né, sobre a situação da Inglaterra. E só destacar um pouquinho: é um livro muito interessante, mas falando desse capítulo da, da Inglaterra. É, tem umas coisas engraçadas, assim, interessantes. Primeiro, uma coisa curiosa para ver como as pessoas têm uma imagem do Brasil, né? É, como seleção, ainda uma seleção tão importante no futebol mundial. Porque ele fala sobre coisas que sempre acontecem com a Inglaterra. E uma das coisas que ele fala é que sempre eles identificam um vilão, né? Para botar culpa é, na eliminação, né? E, enfim, teve em 86 o Maradona, que fez aquele gol de mão, é, teve é, em 98 o David Beckham, que foi expulso com o cartão vermelho, em, 2002, é, em 2010 o gol do Lampard, que entrou né, contra a Alemanha, mas o juiz não deu gol, aí deu, o vilão virou o juiz...
0: Entrou uns 4km mesmo. Ué, entrou muito, né? Até depois
1: ali eles, a FIFA acelerou a mudança dessa. Né? É,
0: de árbitro de vídeo e tudo mais. É,
1: 2006, eles então, citam. O... Árbitro de vídeo não, desculpa. Goal line técnico. Line, line, é verdade. É, é. É, eles citam o Cristiano Ronaldo como vilão de 2006, porque ele provocou, ele simulou uma falta, exagerou quando o Rooney é, derrubou ele. Eu não lembro exatamente do lance, mas o Rooney acabou sendo expulso, mas o vilão virou o, o Cristiano Ronaldo, que meio que provocou essa. essa esse cartão vermelho, então sempre tinham culpado mas é engraçado que eles falam assim 2002 não tem culpado porque a gente foi eliminado pelo Brasil e ser eliminado pelo Brasil é aceitável é o único <risos> que não precisa ter não precisa ter vilão e mas, era
0: quartas de final né, que também pra Inglaterra não tá mal quartas de final né?
1: é verdade, quartas é pô, pra Inglaterra deviam estar contentes né <risos> e era aquele time do Brasil com o Ronaldinho né, Rivaldo pô, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, pô mas, é... Mas enfim, falando... só para encerrar sobre o livro, uma coisa que eles, é, identi... eles identificam como uma das causas assim, de, de por que, que a Inglaterra não vai bem, apesar de que eles usam estatísticas para mostrar que na verdade a Inglaterra vai acima do que deveria ser esperado da Inglaterra, pelo vários fatores, o tamanho do país, população, é, experiência, experiência. É, é quanto que o país ganha, enfim, a grana que o país tem, mas enfim, mas eles discutem a, a, uma teoria de, possivelmente, a Premier League, por ser tão competitiva, e tem um calendário que acaba é, no final, é, antes da Copa, né, o, o, mas isso é em toda a Europa, mas enfim, eles discutem isso, que por ser tão competitiva a Premier League, todos os jogos tão intensos, que os jogadores chegam na época da Copa muito cansados, muito exaustos, é, então a seleção sempre sofre isso, que a Inglaterra também não tem aquela parada no fim do ano, que, que é muito intensa a temporada. Não sei se a galera vai concordar com isso ou não, mas até porque muitos jogadores estrangeiros jogam aqui, né, de, de várias é, seleções. É, exato. Até
0: ia é... falar, ah, mas no Brasil se joga mais do que na Inglaterra, mas nem muda porque não tem brasileiro na seleção, então, né,
1: é, acaba dando na mesa. É é um, é, é um dos argumentos. E ele completamente é, destrói o argumento de que. É, Tendo muitos estrangeiros na Premier League Seria uma coisa negativa Para a seleção inglesa Eu tenho minhas dúvidas, cara Porque realmente a gente vê os ingleses Apesar de talvez aprender com, com jogadores estrangeiros E eu não sou contra ter, ter muito estrangeiro aqui Mas eu sinto que Limita um pouco a oportunidade De alguns jovens ingleses Que de repente estariam jogando em alguns grandes times né? É, acabam sofrendo E indo para times pequenos Ou outras divisões porque eles compram tantos estrangeiros, né? Então, talvez outros países como a Alemanha, a Espanha, dão mais oportunidades nos times grandes para os jovens, não sei.
0: É, eu, eu também não tenho muita muita resposta para essa história, não. É difícil, porque se você olhar, se você falar, a Alemanha, o que todo mundo fala nos últimos anos é o fato da Alemanha ter montado um projeto para ser campeã, né, Ter dado certo, chegou em final e tudo mais, em semifinal, né? Na Copa em casa, depois foi campeã e tal. E é, eu acho que a Alemanha não é um país tão mais desenvolvido que a Inglaterra, né? E aqui sempre se fala disso também, de montar projetos ganhar, levar o time a ganhar. E estádios perfeitos, gramas maravilhosas, tudo tem academia, pra, é, tem é, base, né? É forte em todos os times, então eu honestamente não sei o que é. Eu não, não, não me arrisco a dizer. Eu acho que, acho que também, como diria o Nelson Rodrigues, o imponderável é gigantesco no futebol e... e... Infelizmente o imponderável sempre jogou contra a Inglaterra E aí os caras não conseguem ir pra frente, eu acho Tem a ver, né? Porque você pensar que Tem sempre os mesmos que estão ganhando lá E vez ou outra aparece alguém de fora Mas é muito raro, né? A Espanha ter vencido É algo raro Eu até brigava com os, com os meus amigos espanhóis Aqui na Inglaterra, que eu falava Velho, vocês não são da, da elite do futebol Vocês ganharam 2010, beleza mas até aí vocês estão longe, então tem, tem um caminho grande para trilhar. Tem gente que vai ficar de cabelo em pé agora quando ouvir isso, mas eu acho que é para a escola tradicional do futebol, os caras, os caras que, que sempre ganham, né? Brasil, Alemanha, França. É, Brasil, Alemanha, Itália. Argentina. Esses aqui é são. Argentina, que também já não ganha faz um bom tempo, né? Mas sempre tá lá. É, esses que são os. Uns os mais tradicionais isso pesa no futebol também, né e aí o empoderável joga pros, contra os mais fracos também no final das contas sei lá, mas isso é uma viagem, eu não sei se faz sentido também ou não, eu realmente acho um, um assunto difícil de explicar como um país que tem toda a estrutura do futebol, é, que é apaixonado por futebol, não consegue ir pra frente
1: quem sabe, quem sabe Vamos, estaremos aqui acompanhando é, até a Copa do Mundo quem sabe a Inglaterra dar uma melhorada eu não Mas... quero
0: que melhore não, viu irmão? Também Tá bom <risos> do jeito que tá.
1: <risos> é verdade. Mas então, Ulisses, vamos encerrar com uma musiquinha da torcida da Inglaterra, é, como de costume, né? É, o canto mais tradicional da Inglaterra é, é aquele, ele só sei assim, England, né? Aquele, é, England, 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 England. England, <risos> England. É engraçado que vira England, né? A pronúncia. <risos> Mas, é, mas a musiquinha que eu vou deixar aqui tocando para encerrar é a torcida da Inglaterra cantando uma música que eles fizeram na Euro de é, 96, que foi aqui na Inglaterra é, e acabou ficando é, meio que um mini-hino assim, da torcida que eles sempre cantam, que é Football is coming home, né? E, e que tem até uma letra engraçada que eles falam de, depois de 30 anos de sofrimento, é, eles ainda estão sonhando, né? Não sei mais se continuam sonhando Agora como a gente mostrou nesse podcast Eles já estão um pouco mais realistas Um pouco pessimistas até com a situação da, da, da seleção Mas é uma música que sempre ecoa nos estádios aqui Football's Coming Home Eu, eu vou começar aqui como de costume Para puxar essa música Enquanto a gente encerra, beleza Ulisses?
0: Beleza João, vamos ouvir então essa música para fechar E é isso aí, um abraço para o pessoal Até a próxima edição e espero que essa rodada seja muito boa para mim no Fantasy outra vez.
4: <risos>
1: Vamos lá então, escalou. It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home, it's coming home, it's coming. É isso aí, um abraço galera.